0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de esto que es eh, Somos Músicos. En esta ocasión, bueno, eh, a pesar de que venimos corriendo aquí y parece que el tiempo no nos quería dar, eh, pues eh, estamos ya aquí de nuevo eh, listos para grabar. En esta ocasión tengo una invitada muy, muy especial, una gran violinista, una gran cantante. Ya saben que yo termino siendo mejor amigo de todos mis invitados aquí. Entonces, con ustedes, eh, Luo Rosas.
1: ¡Hola! ¿Cómo están? Uh.
0: Esa, es, esa es la actitud, eh, eso es lo que nos hace falta a muchos. Aquí hemos tenido invitados de todo, y, pero no, no con la actitud ni la energía que traes el día de hoy. Este, Pues nada, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. y este, Pues, ¿qué te parece, como dicen en Mi Pueblo, si empezamos por el principio... ¿Cómo empiezas tu historia en la música?
1: Claro, pues yo empecé cantando desde muy pequeña. Todavía no pronunciaba bien cuando ya me gustaba subirme a los escenarios que podía, pues, a cantar, ¿no? Cantando canciones infantiles, pero pues, con la intención de divertir a los adultos, ¿no? Bueno, después crecí un poco y mi mamá, pues, me fue inculcando así que me metiera a estudiar algún instrumento. Entonces intentamos con Varios antes de llegar al violín, este intenté dos años guitarra, eh, intenté clarinete, eh, varios otros, ¿no? Teclado, pero pues al final el que más me gustó fue el, el violín. Y de todos esos, el que menos se me dio fue el clarinete.
0: Una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados. Eh, ¿En tu familia existen más músicos, o sea, más personas que sean músicos? ¿O eres de nuestro selecto y único grupo de ovejas negras? que por alguna razón salimos músicos, quién sabe por qué. Este, y nadie de la familia es músico, entonces, ¿hay más músicos en tu familia? ¿Eres oveja negra? Cuéntame.
1: Pues sí, sí fui la oveja negra mucho mucho tiempo. Fíjate que en mi familia pues, todos son maestros, ¿no? De ambas partes se dedican a la docencia. Este, por ahí algunos este que son doctores, uno que otro, ¿no? Pero nadie nadie de, de lleno a la música. Entonces, bueno, mucho tiempo aquí en mi núcleo familiar fui la oveja negra porque no entendía, no, es que tu hermano va a ser ingeniero, tu hermana es abogada, y tú vas a ser músico, te vas a morir de hambre, ya sabes, los estigmas, ¿no?, de siempre, y este, bueno, pues una cosa me llevó a la otra, que presenté el examen de de ingeniería, y bueno, yo con toda la intención, mira, está muy gracioso porque... Hablando con ellos largamente, dijimos, no, pues voy a presentar examen a, a una carrera de la universidad, y si no paso, ya me dejan dedicarme a la música, y ya, sin bronca, ¿no? Y me dijeron, bueno, la, la condición es que si sí lo hagas a conciencia, que no lo hagas al azar. Y dije, pues va, checo mi currícula de la prepa, y en la que era así pésima, eran las matemáticas, siempre pensaba todo, ¿no? Entonces, y en las demás materias, pues sí, sí se me daba la verdad. Entonces dije, voy a irme a una ingeniería para no pasar el examen y que me dejen ser músico. Y ya, presento el examen, shalalala shalala, pues yo realmente sí creía que no iba a pasar. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que aceptan como a, no sé, 28 personas y sí me aceptaron. Entonces, este al domingo siguiente, no, al lunes siguiente yo fui a la escuela y pues varias de mis compañeras que tenían mucho más madera para cosas así como ingenierías y cosas de ciencia, no habían pasado entonces me, me dije a mí, ¿no? Pues tantos quisieran este lugar entonces hablé con mis papás para que me dejaran hacer ambas cosas pues ya, con muchos altibajos he estado haciendo este bueno, terminé la ingeniería que no ejerzo, porque pues egresando continué, continué con el peón siempre estuvo a la par, pero pues me aboqué a eso de lleno en cuanto pude, ¿no?
0: <risa> eh, ¿Se puede saber qué ingeniería fue?
1: Ingeniería en sistemas energéticos sustentables.
0: Upa, una carrera pesadita, muy muy llamativa, pero este, wow. Este, vaya de, eh, sí me sorprendió porque normalmente, pues no, no he conocido o no conocía yo a alguien que fuera ingeniero en una carrera como esta. Y a la vez músico, o sea, conoces eh, típicamente, he conocido doctores, criminalistas, penalistas, etcétera, que estudian música también y va, pero empezaron antes o después, pero ya eh, una, una ingeniería así, guau, wow, eh, mi, mi respeto, mi, un aplauso porque es es este es complicado, yo creo que no pudo haber sido fácil o no fue fácil llevar todo esta estas eh, carreras a la par, porque este si de por sí la música es eh, la relación más tóxica que puedes tener en la vida, entonces imaginémonos sí. ahora con, este, con una ingeniería que también, eh, con todo el respeto del mundo, pues también puede ser una carrera un poco tóxica. Eh, wow. eh, bueno, eh, antes que nada, bienvenida al grupo de, selecto de las Ovejas Negras, este, aquí de los 300.000 mil invitados que hemos tenido, el 90% somos eh, ovejas negras, así que bienvenida. Y bueno, eh, eh, ya nos fuimos muy adelante, me gustaría a mí regresar un poquito. Bueno, eh, empiezas a estudiar eh, instrumentos, pero ¿cómo es este, esta transición, este vaivén, de pasar de un instrumento al otro. ¿En qué momento decides, sabes que no, no me está llenando, no me está satisfaciendo, no me siento completa con el con este instrumento, voy a pasar a otro y luego a otro? ¿No llega un momento en el que te desanimas o, o el que no te acoples a un instrumento te ayuda a buscar otro más? o, o cómo, ¿Cómo está esa historia?
1: No, claro, sí fue difícil. Este, bueno... Al inicio, sobre todo, cómo sufrí con el clarinete, ah, eso sí no se me dio, y este, yo sentía, pues como, muy, muy complicado, también me era muy grande para mi tamaño el, el instrumento, me pesaba, entonces no me gustó, entonces, bueno... O me pasé, te digo, a la guitarra, también al inicio me agradó, pero ya cuando me topé con cejillas y cosas así, ya empecé, empecé, a, empecé a frustrarme, ¿no? Además de que tampoco se me, me hacía muy llamativo el sonido de la guitarra, que ahorita ya le tengo más gusto que antes, ¿no? Con los, con el año, con los años me ha servido como una herramienta y pues la he retomado un poco para, para hacer algunas composiciones. Y pues ahí vamos, ¿no? Sin embargo, el violín, pues, desde que llegó a mi vida me gustó mucho el sonido, me gustó que, que fuera melodioso y como muy agudo el protagonismo, ya sabes, típico, ¿no? Y, este, ya, me quedé ahí. Y yo estaba negada a seguir con el canto, porque a pesar de que toda mi vida todos me dijeron que lo mío era cantar, este, yo quería ser violinista y duro y darle con el violín. Y por el lado de la frustración, pues, sí, esa fue una de las épocas que más gozo, pero más frustración tuve. Porque como al mismo tiempo estaba sufriendo también con la ingeniería, que te digo que al inicio fue un desastre porque yo no la entendía, ya con el tiempo le agarré la onda un poco y ya me gustó, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, eh, en cuando estaba con ambas cosas, sufrí mucho porque no me daba tiempo, me sentía frustrada de que yo quería hacerlo todo y no podía con todo, estaba todo el tiempo cansada mi maestra de, de la escuela me decía pues constantemente que ya me dedicara a otra cosa, que no tenía futuro para el violín, que no tenía las manos del, del tamaño adecuado y la estructura para violinista, entonces este, estuve a punto de dejar el violín, de hecho un año, un año lo dejé de tocar así del de, de todo y en ese año fue que empecé a experimentar un poco más con mi voz, ya no nada más como hobby, sino como pues, ya, este, tomármelo un poco más en serio, ¿no? Empecé a tomar clases y me, me agradó también, entonces decidí, decidí en cuanto terminé la ingeniería, estudiar otra carrera de, de canto en la Escuela de Artes Escénicas de la UAM, en donde ahorita estoy todavía. Y bueno, aunado a esto, pues también he encontrado muchas cosas con la música en el proceso, porque me ha ayudado mucho a sanarme, y también ha sido parte de mis demonios, <ríe> y este, y... Cuando yo pude superar algunas cosas por, con ayuda de la música, pues también ahora veo como que es mi camino ayudar a todos los que pueda con ello. Aparte de eso, pues ahorita estoy dando clases este, a, a personas adultas y niños y yo lo veo como una herramienta también para que ellos se desarrollen en su vida como personas seguras o para que exploten sus talentos, para que sean felices y todo. No, Uno no se da cuenta de cómo todos, todos alrededor estamos sufriendo hasta que hasta que tú también ya pasaste por ahí, ¿no? Entonces, pues, dentro de lo que podamos hay que hacer algo por todos.
0: Sí, y y tú lo has dicho muy bien. Eh, La música tiene ese contraste tan perfecto en el que, así como puede ser nuestra cura, eh, puede ser también nuestra el principio o eh, la cosa que levante la piedra y salgan todos los demonios. Entonces... eh, Decía Frankie Ruiz, una de mis canciones favoritas, a veces la cura sale más cara que la enfermedad, eh, pero yo creo que la música siempre va a ser eso, la música siempre va a ser chévere, la música siempre nos, nos va a ayudar, nos va a sanar, eh, y la, la música la podemos utilizar para todo, y qué mejor que utilizarla para el bien. Eh, ya nos podremos, nos podremos aquí poner a debatir este, y sacar nuestras cartulinas, si nosotros somos el tercero H, y, y venimos a exponer esto, pero bueno, no es el caso. Y bueno, eh, me comentas que estás dando clases. ¿Cómo se siente después de que a ti te dijeron, sabes qué, eh, dedícate a otra cosa, tal vez esto, no eres virtuosa, no eres esto? Que, a, antes antes de que me respondas. Yo quisiera hacer una anotación muy particular como profesor dis- que titulado y con todos los cachivaches que tengo ahí eh, colgados. Como profesor, el peor error que puedes hacer es decirle a un alumno, dedícate a otra cosa, no hagas esto, eh, no, no entiendo, eh, a lo largo de la vida a mí me pasó, yo pasé por 35 instrumentos, no por gusto, bueno, no por eh, que no me, no pudiera tocar los suestos, sino por gusto, más, fue más porque no me llenaban hasta que llegué con el trombón y ahí me quedé este, pero lo peor que puedes hacer como maestro es decirle al alumno dedícate a otra cosa porque el alumno te ve como su ejemplo a seguir y una vez ya que tú te pongas con estos moños y estas pretensiones de no, dedícate a otra cosa este, pues obviamente por ejemplo en el violín no vas a tener un Paganini ahí, no vas a tener a un este, un Beethoven porque Beethoven también tocaba el violín un, este, un Mozart pero bueno, ¿cómo te sientes tú al dar clases ¿Y retomas eh, algún ejercicio contra estos, eh, contra estas ideas, estos demonios que te inculcaron a ti de dedícate a otra cosa? ¿O ¿Cómo ejerces?
1: Pues claro que yo intento ser parte de la solución y no del problema, ¿no? Entonces, obviamente yo, eh, nunca se deja de aprender, entonces... Aunado a dar clases, uno tiene que seguirse informando, seguir estudiando para ser mejor, para tener herramientas y tener una ética buena de, de qué le estás diciendo al alumno, ¿no? Este, y para ellos, yo nunca jamás le digo a ningún alumno que, se, que no puede, ¿no? Para mí eso, en mi lenguaje, ellos lo saben, no existe. Porque, sí, porque si todos estamos construidos físicamente, igual todos podemos hacerlo. Y aunque te faltara un brazo, hay personas que lo hacen. Yo conozco una chica hermosísima en Acapulco que le falta una mano y, y, bueno, tiene un problema en la mano, no le falta, pero este, y toca violín muy bien en en orquestas, entonces, este, saludos. Entonces, a lo que voy es que todos podemos hacerlo, ¿no? Los límites están en nuestra cabeza y si no no eres tú un buen maestro para guiar tanto emocionalmente como técnicamente al alumno, Entonces, pues, ¿para qué estás ahí? No se trata solamente de robarles tiempo o dinero o energía,
0: ¿no? Ajá, este, disculpa, lo que pasa es que, eh, bueno, dejemos de lado un poquito el dinero, el dinero va y viene, ¿no? El tiempo no regresa, el tiempo jamás va a regresar, y los traumas son muy difíciles de, pues, de sobrellevar, de quitar, principalmente, este las malas, eh, un maestro decía las malas mañas es lo peor que te puede pasar y el que te digan sabes que eh, no eres bueno para esto, dedícate a otra cosa es una de las malas mañas que te inculcan, porque entonces dejas de echarle ganas, creo yo al instrumento, a la música a la vida como tal y después para quitar eso ve, puta, eh, necesitas como 35 mil años y es complicado pero bueno eh, Empiezas a dar clases, ¿y qué sigue para ti? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo en la música? ¿Qué empezaste a hacer después de eh, entrar a estudiar el canto? ¿En qué momento dijiste, bueno, este, pues voy a llevar violín y canto o me voy a dedicar nada más al canto?
1: claro, ¿no? Pues, este, siempre ha estado presente en mi vida el violín, aunque escolarmente no esté inscrita en esa materia, o en esa línea de acentuación musical, bueno, yo, este, yo tengo mis maestros particulares, yo también estudio por mi cuenta, el canto, pues, también tengo, aparte de maestro de la escuela, algunos tutores que de vez en cuando tienen chance y me, me revisan mi material, entonces, este... Me gusta mucho aprender y espero poder, poder seguir desarrollando ambas todo el tiempo. Ahora, lo que hice después de, de salir de eso del violín y terminar la ingeniería, fue meterme al canto. Y en la escuela donde yo estoy nos, nos enseñan no solamente a ser instrumentistas, nos dan un poco también de carreras, de, bueno, de materias de composición, de, de materias de marketing así un poquito. Entonces, este, de alguna manera me fueron abriendo el panorama a que no nada más la vida se acaba en ser instrumentista, ¿no? Y empecé a darle vuelo a una idea que yo desde los 14 años componía letras, pero yo así como para mí, muy privado y que nadie supiera, ¿no? Entonces, este, solo mis, mis familiares más cercanos llegaron a oír mis canciones desde los 14 años y ahí tenía muchas letras, entonces cuando se me abrió este panorama y me dije, wow, yo también podría hacerlo, aunque sea poco a poco y así, hacer unas maquetas por lo menos, y llevárselo a, a un productor ya sabiendo lo que quiero este, plasmar, entonces empecé a, a jugar con el Logic en casa, y luego la vida me fue llevando también a conocer productores que me iban retroalimentando en las conversaciones, ¿no? ya me platicaban de sus proyectos y yo siempre muy atenta a oír que ¿Qué puedo yo aprender también de sus experiencias? Porque pues todos estamos en esto, ¿no? (ríe) Y entonces, este... Ya, pues poco a poco estoy haciendo mis pininos. Tampoco soy así como que, wow, la superproductora. Pero por lo menos ya puedo llevar a maquetas, como te digo, lo que yo me ideo, ¿no? Y sé cuántos instrumentos y cómo quiero que suene. Y ya estoy empezando a a levantar esto. Espero que en los próximos meses pueda yo mostrarle al mundo mis mis composiciones como, como me las imagino.
0: Estamos en eso. Eh, sí, es complicado, es complicado, creo yo. Bueno, este antes de empezar el, la grabación te daba yo un consejo que espero que lo sigas. No lo quiero mencionar porque muchos amigos aquí son, eh, trabajan en eso, eh, trabajamos en eso. este Pero es complicado porque en muchas ocasiones nos eh, llegan artistas o llegan chicos que te dicen, ¿Sabes qué es que yo quiero hacer esto? ok, tienes una maqueta aunque sea, una idea, una tarareada, dame una, eh, muéstrame algo, ¿no? Ayúdame, porque tú llegas y me dices, ¿sabes qué? Yo quiero esto. Perfecto, yo lo puedo hacer a mi estilo, a mi forma, pero no a, a como tú quieras que suene. Entonces, eh, aprender a hacer maquetas, aprender a tener una idea, a aterrizar las ideas, yo creo que es de, los, de las mejores cosas que nos facilita la vida a algunas personas. Y bueno, eh, pues te felicito, ojalá pronto puedas este, mostrarle al mundo tu talento. Eh, si en algo te podemos colaborar también por aquí, eh, estamos a la orden para el desorden, no solo para cosas buenas, cosas malas, ya lo, siempre lo decimos aquí, este, al desorden ni quien le corra, creo que eso está a okay. la gorra, pero quién sabe, bueno, el chiste es ese y este y actualmente qué, qué haces además de nada más estás terminando estas ideas tienes algún grupo ¿Qué, qué me puedes contar más de esto
1: pues ahorita estoy más dando clases y componiendo sí bueno yo tengo en tengo un ensamble de dueto con mi novio que es saxofonista nos vamos a bodas y eventos y misas no también los fines de semana trabajo en banda sinaloense como cantante de banda Divinamente Vanidosas, que es una banda femenil de aquí del estado. Este, pues, eh, ocasionalmente voy con grupos de jazz, con grupos, orquestas de salsa, con versátiles, con lo que me contraten. No, no hay problema. Y pues ahorita te digo, nada más estoy este, dando clases mayormente y estudiando y sacando a flote todo lo que puedo de las ideas. También quisiera mandarle saludos a mi hermana que está aprendiendo ahorita bien a cantar, está ya empezando en sus eventos, y le mando un saludo a mi hermana
0: eh, Síganla, se llaman Nelly Sirena Rose Ok, este, pues un cordial saludo para ella También para vuestro novio eh, Un saludo para él este. Aquí no hemos tenido muchos saxofonistas eh, A ver si algún día se puede este, Hacerle llegar la invitación Que esté a, aquí con nosotros Porque el último que tuvimos Fue Chingu y Guerrero Fuera de Control Army este, Y bueno Entramos a la parte de las preguntas obligadas en este este episodio y en el podcast. La pregunta más obligada, o creo yo que de las principales, es eh, si tú pudieras, eh, si tú regresaras a ser niña, ¿no? De seis, cinco, seis años, siete, con lo que ya sabes actualmente de música. ¿Volverías a estudiar música o tratarías de intentar eh, estudiar otra cosa, dedicarte a otra cosa?
1: 100% volvería a estudiar música. Yo fui hecha para esto.
0: <risas> Eso, eh, es, es una buena respuesta. Eh, siguiente pregunta. ¿Tienes oh, eh, algún músico, compositor, arreglista, eh, lo que tú quieras, con los peldaños que tú quieras ponerle, que tú admires?
1: Esperanza Spalding me gusta mucho. De la Fitzgerald. Amy Winehouse, pero también este tengo artistas mexicanas, regionales mexicanas que me gustan, como Mercedes Castro, este pues así, me, eh, mexicanas. ¿no? Entonces, me, me gusta la música viejita también y llegadora.
0: Este, sí, sí, no, no, no eh, la música de antes eh, tenía ese don que era más romántica, tal vez más... Eh, bueno, no se andaban por las ramas, te decían las cosas como eran, no sé... Sea, eh, yo Bien. apenas me aventé todo un disco de Amanda Miguel, Daniela Romo, eh, y estas eh, este, compositoras, que, uh, la D'Alessio, que, este, que, que de verdad, este, ya odiaba no, ya, yo ya, ya, ya a los hombres también, eh, ¿por qué no?
1: Sí se contagia, y, ah, mira, y últimamente, bueno, se me ha olvidando, últimamente escucho mucho a una chica que me está empoderando en las mañanas, se llama Joss Bones, es de Guadalajara, es este hip hopera o rapera, y siento que trae buen mensaje veanla
0: este no la no la conozco pero eh, te prometo que nos vamos a dar una vuelta por por su música y vamos a, a, a empoderarnos también porque no este, no importa no importa el género no importa el, lo que importa es el mensaje no siempre es terminar empoderados y este y bueno eh, pues por último la última pregunta de este episodio Eh, Que no es tanto pregunta, es aquí donde nos ponemos románticos, diría mi amigo Alex Lora. ¿Tienes algún consejo eh, que te gustaría darle a la gente que nos esté oyendo, músicos y no músicos?
1: Que no se rindan, que la palabra no puedo esas frases no existen, ¿no? Los límites 100% yo creo que están en la cabeza. Y pues demuéstrense a sí mismos que lo que sueñan es posible.
0: Muy bien. eh... Y pues nada amiga, con esto terminamos eh, este pues este episodio, eh, te damos las gracias nuevamente por eh, haber aceptado estar aquí con nosotros, eh, estamos a tu orden, ya ya te lo dije, para el desorden, eh, ojalá pudieras acompañarnos en las demás dinámicas que tenemos, que es el tag del músico, análisis de canciones, este y pues nada, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, gracias por el espacio, ha sido todo un placer. Y con mucho gusto los, los acompaño en el stack del músico o lo que venga.
0: Este, pues sí, me gustaría un, 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 análisis, no sé, tal vez de la, de la D'Alessio, de Daniela Romo, de Rocío Durcal, de esas canciones tan bellas, que vea cómo llegan y cómo escuchamos luego los domingos ahí, este, mientras hacemos el quehacer.
1: Claro que sí, con gusto.
0: Venga pues, y pues nada, gente, eh... Nunca, pero nunca, permitan que eh, nada ni nadie les impida seguir en este camino para conseguir sus sueños. Recuerden que a pesar de que el camino parezca lúgubre, tenebroso, nos dé miedo y toda esta situación, pues siempre al final encontraremos una luz de esperanza que nos ayudará a continuar y a cumplir todos nuestros sueños y metas. Que nunca deje de sonar esa música y recuerden, gente, que esto es lo que hay. Hasta pronto.